0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. De energieprijzen dalen, maar dat ziet lang niet iedereen terug op de energierekening. Hoe kan dat? Redacteur Erik van der Wallen doopt in zijn eigen energierekening en geeft antwoord op vragen van luisteraars. Hey Erik, je bent redacteur bij de economie-redactie. Je schrijft over de energiemarkt en jij hebt een stapeltje papier meegenomen, namelijk jouw energierekening. Waarom wilde je die hier graag laten zien?
1: Uh, Nou, het viel mij op dat ik een rekening kreeg. En administratief behoor ik niet tot de grootste talent, maar het viel mij op uh, dat die prijzen nog steeds hoog zijn. Dus dat betekende dat ik eigenlijk uh, zag dat ik tot en met juni best wel hoge prijzen betaal. En uh, dat is niet leuk voor mij, maar ook niet leuk voor de schatkist. Want die prijzen die worden voor een deel gesubsidieerd door de overheid. En toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk toch niet nodig. En toen realiseerde ik me eigenlijk van ja, ik betaal misschien wel de drie of vier dubbele van wat het voor de energiecrisis was. En ik begrijp dat het hoger is. Maar ik hoor overal me heen dat de energieprijzen dalen. De gasprijs op de Europese groothandelsmarkt blijft maar dalen. En vanwege de dalende gasprijs heeft het eerste energiebedrijf nu zijn tarieven verlaagd tot onder het prijsplafond. En je denkt, dan zie ik dat eigenlijk wel voldoende terug op mijn energierekening.
0: Ja, en Erik, jij schrijft hier ook nog over. Hè? Je bent hier professioneel mee bezig. Dit is voor jou misschien een reden om die energierekening te pakken. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die uh, zien dat hun energierekening hoog blijft terwijl die prijzen dalen.
1: Ja, zeker omdat ik daarover schrijf is het ook leuk om dat te combineren, om eens zelf te kijken hoe dat zit, want ik begrijp heel goed dat mensen daar helemaal geen zin in hebben. Maar je ziet dat je toch door even kritisch te kijken, dat je gewoon naar lagere trieven kan.
0: Nou, we zijn daarom ook heel blij dat jij hier alles komt uitleggen over die energierekening en hoe het zit. En voor deze aflevering hebben we aan luisteraars gevraagd of zij vragen hadden over de energieprijzen, over hun rekening. En sommige luisteraars hebben ook een vraag ingestuurd en daar gaan we even naar luisteren.
1: Mijn concrete vraag is welke invloeden zijn er nou van toepassing op mijn energierekening? Wat maakt dat er toch verhoudingsgewijs best een groot verschil kan ontstaan... bij dezelfde energieprijzen. Dus daar was ik benieuwd naar. Dank jullie wel. Het komt inderdaad voor dat je bijvoorbeeld bij dezelfde energiemaatschappij zit. En dan blijkt bij een gesprek in de achtertuin met de buurman... dat jij meer of minder betaalt. En waar zit het dan hem in? Nou, daar zit bijvoorbeeld in dat zo'n energiebedrijf... de grote jongens hebben meer dan een miljoen klanten... en die passen hun tarieven gefaseerd aan. Dus de klanten zitten in feite in drie groepen... en elke maand wordt er voor die groep de prijzen bepaald voor de komende drie maanden... En als die markt natuurlijk heen en weer gaat... dan kan je je voorstellen dat de ene maand duurder of goedkoper uitvalt dan de andere. Dat is de ene groep krijgt dat bij wijze spreken in maart voor de komende drie maanden... de ander in april voor de komende drie maanden en de ander in mei. En als die prijzen natuurlijk snel stijgen en dalen... kan het heel goed zijn dat jij met de buurman in de achtertuin staat te praten... en dat jullie bij hetzelfde bedrijf zitten, hetzelfde contract hebben... maar dat de een meer betaalt dan de ander, omdat die in een andere groep zit. En daarnaast heb je natuurlijk ook variabele contracten... En Vaste contracten. Wat is een variabel contract? Dat is niks meer van dat jij er als klant niet aan vast zit. En tegenwoordig betekent dat ook dat de prijzen ook nogal kunnen variëren. Vaak per twee of per drie maanden. Er zijn ook energiebedrijven die dat per maand doen. Dus dat verschilt. Vaste contracten hebben we meer dan een jaar niet gehad. Ook tot groot verdriet van minister Jetten, de energieminister, want die wilde juist dat mensen wat meer zekerheid kregen. Nou, als je een jaarcontract hebt, dan hoef je dus niet te schrikken als je op het nieuws hoort dat de prijzen weer zijn gestegen, want die zekerheid heb je. Je hebt een jaar lang dezelfde prijzen voor gas en elektriciteit, maar daar betaal je vaak wel iets extra's voor, omdat jij die zekerheid hebt. En uh, ongeveer de helft van de mensen had een vast contract, en ongeveer de helft van de mensen had een variabel contract. En dat is door de oorlog in de Oekraïne. Toen was er een enorme commotie op de energiemarkt. En het gevolg was dat die energiebedrijven dachten: van ja, we kunnen op dit moment geen vaste contracten aanbieden. Want daar is de onzekerheid te groot voor.
0: Ja, want die prijs van de energie ging echt knalde omhoog afgelopen jaar. Hebben we allemaal last van gehad. Um, en daarover had een van onze luisteraars ook een vraag. Goedemorgen. Ik zou graag willen weten waarom de prijzen energieprijzen zo stegen.
1: Ja, we hebben natuurlijk jarenlang hele rustige energiemarkten gehad wat gas betreft. Maar door de inval in de Oekraïne in februari 2022 ja, is natuurlijk alles geëxplodeerd. Rusland die begon aan de gaskraan te draaien. En toen heeft de Europese Unie gezegd van nou we stoppen eigenlijk zoveel mogelijk met Russisch gas en met Russische olie. Terwijl tot dat moment... ...de Europese Unie voor ongeveer 30, 35 procent afhankelijk was van Russisch gas. Voor Nederland was dat 15 procent. Maar dat wilde niet zeggen dat wij daar geen last van hadden. Want ook dit zijn internationale markten. Dus je zag dat de prijzen enorm zijn gestegen.
0: Goedenavond. Steeds meer huishoudens komen in de problemen door de energieprijzen van dit moment. Door de al maar stijgende gasprijzen schiet de energierekening omhoog.
1: De verwachting is dat de komende tijd steeds meer mensen in financiële problemen komen door de hoge energieprijzen. Per 1 februari wordt haar energierekening schrik niet.
0: Per maand voor gas alleen 906 euro en een paar centen. En dan schrik je je helemaal drie keer in de ronde. Ja, dit is wat we allemaal hebben gemerkt. Net vertel jij over je energierekening en over de uh, verandering van de prijzen. Hoe gaat het daar nu mee met de energieprijzen?
1: Nou, De energieprijzen zijn heel erg gedaald. Maar je moet bij alles rekening houden. Ook als je naar je energierekening kijkt. Dat het nog altijd bijna drie keer zo hoog is als twee jaar geleden. De gasprijs. De gasprijs is van belang. En niet alleen omdat wij veel gas gebruiken in Nederland, maar ook omdat gas uh, voor bijna de helft of misschien iets meer dan de helft voor de elektriciteitsproductie zorgt. Dus dat moet je in gedachten houden, dat het nog steeds relatief duur is. Maar vergeleken een jaar, een half jaar geleden is het veel goedkoper geworden.
0: Maar die daling die je nu schet van een half jaar, die zien we nog steeds niet terug op de energierekening.
1: Die zie je wel terug op de energierekening, maar toch iets minder dan veel mensen zouden verwachten. Je ziet het bijvoorbeeld aan mijn energierekening dat de, laten we even tot het gas beperken, die was de afgelopen drie maanden heb ik daar 2,80 euro per kubieke meter voor moeten betalen. Terwijl die prijs nu voor de komende tijd gaat naar 1,80. Maar het blijft een hoop geld. En die prijzen die je nu bij veel bedrijven betaalt, die vallen nog uh, boven het prijsplafond. Dus dat betekent dat die worden gesubsidieerd. De overheid heeft vorig jaar gezegd, omdat die energierekening zo uit de klauw liep... heeft gezegd, uh, tot een bepaald bedrag, en bij gas is dat 1,45 per kubieke meter... uh, dan betalen wij de rest aan de energiebedrijven.
0: En hoe werkt dat prijsplafond? Uh, Als we het even concreet maken, kun jij een voorbeeld geven van je eigen energierekening?
1: Ja, ik betaalde tot 1 april uh, 2,80 per kubieke meter voor aardgas... En het tarief van het prijsplafond was dus maximaal 1,45. Dus dat betekende dat dat bedrag wat erboven zat, 1,35 zo'n beetje... dat dat uh, betaald wordt door de overheid.
0: Ja, dat is behoorlijk wat eigenlijk. Dat is
1: zeker behoorlijk wat.
0: En hoeveel heeft dit de overheid tot nu toe gekost?
1: Daar gingen de eerste schattingen uit dat dat wel iets van 30 miljard uh, euro zou gaan kosten. Later werd dat minder. De laatste schattingen waren iets van uh, 12 miljard. En nu over de eerste drie maanden heeft uh, Jette begin deze maand bekendgemaakt... dat dat de schatkist in totaal 2,7 miljard heeft gekost.
0: Dat valt dus best mee, zou je dat kunnen zeggen. Dat valt
1: redelijk mee. En zeker omdat je nu ziet dat de prijzen aan het dalen zijn.
0: Oké, okay, dus dat is op zich helder. De prijzen dalen als ze nog steeds boven een bepaald bedrag komen... dan wordt dat verschil betaald door de overheid... Maar toch zeg jij, op jouw energierekening zie je nog steeds niet terug dat de prijzen behoorlijk zijn gedaald. Hoe komt dat? Hoe komt het dat dat zo langzaam gaat?
1: Dat komt voor een deel door de vertraging bij de energiemaatschappijen... die vaak al twee, drie maanden eerder gas hebben moeten contracteren. Omdat zij ook een een maand van tevoren... moeten zij uh, van de toezichthouder de tarieven bekendmaken. Dus ik heb bijvoorbeeld op 1 maart de tarieven gekregen... voor de periode april tot en met juni. Nou, Dat betekent dat die gashoeveelheid misschien wel in januari of februari was gecontracteerd. En ja, toen was de gasprijs nog iets van 70 op de gasmarkt. En die is nu iets van 40. Dus dat scheelt alweer enorm. Dat is een deel van de verklaring. En wat ook belangrijk is... dat toen de energieprijzen vorig jaar zo stegen... is het BTW-tarief verlaagd. Uh, dat betekende dat toen het van 21% naar 9% ging. Dat scheelt nogal natuurlijk. En die... Verlaging is vanaf 1 januari weer niet gedaan, want Jette zei: ja, we hebben dat prijsplafond, die garantie dat je niet te veel hoeft te betalen, maar dat betekent wel dat we gewoon weer de belasting, de BTW, op 21 zetten. En ook nog ging de belasting van gas sowieso omhoog, omdat de overheid wil dat wij minder gas gebruiken en meer elektriciteit gaan gebruiken.
0: En Erik, intussen zie je dat uh, burgers dus heel veel meer zijn gaan betalen... maar dat energiebedrijven tegelijkertijd wel winst zijn blijven maken. En daar hadden luisteraars ook vragen over.
1: Ja, goedemiddag. Ik ben al meer dan 40 jaar klant bij Ascent. Ik lees onlangs in NRC Hansblad dat Essent 235 miljoen euro winst gemaakt heeft vorig jaar... Ja, ik denk dat de energiebedrijven gewoon het beste wat ze uh, konden overkomen is dit pleitspafond. Ze draaien de overheid een poot uit. Dus ik vraag me af wanneer ze eigenlijk de maat genomen gaan worden. Ja, ik kan me dat gevoel goed voorstellen. Dat hoor je natuurlijk bij heel veel mensen. Wat er tegen in te brengen is tegen dat gevoel is dat in de politiek leven natuurlijk precies hetzelfde. Dus in de Kamer is ook gevraagd aan, aan Jette van... kunnen we niet een onderzoek daarnaar doen? Dat heeft de toezichthouder ACM heeft een onderzoek gedaan. En die kwam tot de conclusie dat de grote drie bedrijven... dus Essent, die de meneer noemde, Eneco en Vattenfall... die hebben in totaal iets van 60% van de klanten... dat die geen misbruik hebben gemaakt van de situatie. Maar zoals de voorzitter van ACM zei... energiebedrijven verdienen hoogstens enkele tientjes per jaar aan een huishouden. Blijft wel staan dat... energiebedrijven gewoon winst maken... ACM had gezien dat ze ongeveer aan een winstmarge zitten van onder de 5%. Dat wordt als redelijk gezien, omdat je natuurlijk ook een bedrijf uh, zijn kosten heeft, zijn investeringen moet doen. Dus wat dat betreft denk ik niet, voor zover we dat nu kunnen zien, dat er misbruik wordt gemaakt van de situatie. En soms hoor je ook wel eens uh, de vergelijking met Shell, dat die miljarden winst maken. Maar Shell haalt natuurlijk olie en gas uit de grond en dat wordt voor veel geld verkocht. Datzelfde gas moet voor veel geld door de energiebedrijven worden gekocht. Dus in die zin gaat die vergelijking wel mank.
0: En er kwamen ook verschillende vragen binnen over wat we de komende tijd kunnen verwachten.
1: Wat ik graag wil weten is wat we moeten doen om na alle verhogingen en dergelijke... als we volgend jaar weer normaal zitten. Moeten we wat extra ruimte bewaren of niet in ons maandelijkse budget... Ik hoor het graag, dankjewel. Ja, dat is een hele logische, maar ook een hele moeilijke vraag. Wat je kan zien in de gasmarkt, um, dat er een bepaalde rust is opgetreden. Dat er eigenlijk tot, de, tot en met oktober, nou dat is best nog een stukje, hè, dat is een half jaar. De prijzen relatief laag zijn, nog altijd uh, 2,5 keer zo hoog als twee jaar geleden. Maar relatief laag zijn en relatief laag blijven. Wat ook positief is, is um, dat je de gasbuffers die we gebruiken voor de winter, als het heel erg koud is... en uh, er heel veel gas nodig is, dat die uh, nog voor 60% gevuld zijn... dankzij de milde winter die we hebben gehad. Een jaar geleden lag dat op 20%. Um, dus we hoeven veel minder te doen om die gasbuffers helemaal aan te vullen... zodat we ook redelijk comfortabel de winter in kunnen gaan. Dat zijn allemaal geen garanties. Dat is allemaal hypo argumenten, maar het zijn geen garanties... dat die prijzen ook daadwerkelijk op dit niveau blijven. Er zijn allerlei spanningen overal in de wereld. China, Taiwan. uh, Je weet niet hoe het zich ontwikkelt met uh, Rusland en Oekraïne. Je moet eigenlijk iedereen die uh, één tip... uh, Ga nooit af op tips van mensen die dingen zeker zeggen te weten. Want we hebben echt geen idee.
0: En goed, het lijkt er dan misschien op dat we in iets stabieler vaarwater komen. Of in ieder geval iets goedkoper uh, vaarwater. Wat... Is de samenhang met uh, dat Nederland ook langzaam steeds onafhankelijker probeert te worden van dat Russische
1: gas? Uh, Er zijn inmiddels genoeg alternatieven. We laten veel vloeibaar gas uit het Midden-Oosten en Amerika komen. Er zijn ook terminals voor aangelegd. Dus delen in de haven die dat afhandelen. Voor een deel hadden we dat al, maar er is is er ook een bijgekomen in de Eemshaven. Dus die afhankelijkheid van uh, Rusland, dat hebben we redelijk verwerkt, denk ik. ...betekent wel dat gewoon het aanbod van gas minder is geworden... ...dat we dus op zoek moeten naar alternatieven.
0: En als we weer even teruggeren naar de energierekening, die van jou... ...maar ook die van andere mensen... ...daarover vroegen verschillende luisteraars ook om advies. Is het nou wel of niet verstandig om een vast contract af te sluiten... ...met deze energieprijzen die zo enorm fluctueren? Dank u wel.
1: Ja, kijk, het voordeel van een, een vast contract is dat je zekerheid hebt... Je hoeft niet te schrikken als je op het NOS Journaal hoort... dat de gasprijs weer gestegen is. Als je dat belangrijk vindt, dan heeft dat ook zijn prijs. Um, niemand weet hoe de prijzen over een half jaar of over een jaar zijn. Het voordeel van een vast contract als je dat voor een jaar afsluit... betekent dat je ook nog een deel van de winter meepakt. Begin 2024. Want het kabinet heeft heel duidelijk gezegd... dat het prijsplafond waar we het er straks over hadden, dat doen we alleen voor het jaar 2023. En iedereen weet dat je de meeste energie natuurlijk in de winter gebruikt. En op 1 januari 2024, dan stopt dat prijsplafond... maar dan hebben we nog best een stukje winter. En het kan nog best koud worden en dat je veel energie nodig hebt. Dus als je die zekerheid wil, dan moet je dat doen. Niemand kan zeggen of je dan daarmee spekkoper bent... in de zin dat je weinig betaalt. De prijzen zijn gedaald, dus daar profiteer je van. Hoe dat in de toekomst gaat... Dat is gewoon heel lastig te zeggen. En uh, niet voor niets heeft uh, Jetten, ook vanwege die zekerheid die aan consumenten wordt geboden... Um, deze week aan de Tweede Kamer een brief geschreven waarin hij plannen heeft... om de invoering van een jaarcontract uh, wettelijk vast te leggen. Dat betekent dat elk energiebedrijf een, met een jaarcontract moet komen. En toen Jette begin van deze maand bekend maakte dat het prijsplafond 2,7 miljard euro had gekost... die subsidie van de overheid... In eenzelfde brief aan de Tweede Kamer maakt hij nog eens duidelijk dat het heel belangrijk is dat de consument blijft kijken naar zijn energierekening. Hij wil natuurlijk het liefst dat zoveel mogelijk consumenten gebruik maken van lagere tarieven, waardoor hij veel minder subsidie hoeft te geven. En het is opmerkelijk dat zo'n minister een oproep doet aan consumenten, van kijker naar. En niet voor niets heeft hij ook de toezichthouder ACM opgeroepen. Uh, om maandelijks met een overzicht te komen... van hoeveel mensen er overstappen, uh, wat een beetje de tarieven zijn... of dat onder of boven het prijsplafond ligt. Dus hij probeert het zo transparant mogelijk te maken voor de mensen.
0: En wat voor contracten worden er nu aangeboden?
1: Toen de crisis echt op zijn hoogtepunt was... uh, gedurende wel een jaar waren er geen vaste contracten meer. Sinds maart zie je dat er contracten zijn voor zes maanden... waarbij de prijs wordt vastgezet of zelfs ook voor een jaar inmiddels... En de toezichthouder ACM die komt maandelijks met een rapportje. En die liet zien dat al een derde van de contracten al veel lager zijn. Zelfs onder het prijsplafond.
0: En jij, Erik, heb jij dat advies van Jette ook opgevolgd?
1: Tuurlijk, tuurlijk. Als je de minister een goed idee vindt, dan dan is het vast een goed idee. Nee, zonder gekheid. Ik heb dat opgevolgd. Want ik dacht, ja, als ik nu met die hoge tarieven zit tot en met juni, dan doe ik eigenlijk een half jaar lang een beroep op dat prijsplafond, op de schatkist. En dat blijkt dus helemaal niet nodig te zijn. Ik ben overgestapt, en dit is mijn nieuwe contract... en dit betekent dat ik nu voor een half jaar uh, vaste prijs heb... en dan betaal ik niet meer 1,80 euro, zoals ik tot juni zou moeten betalen... maar ik betaal nu uh, 1,30 euro. En dat betekent dat ik dus ook niet meer onder het prijsplafond val... dat ik niet meer gesubsidieerd hoef te worden door de overheid.
0: Dus overstappen is zowel een goed idee voor jezelf, voor je eigen portemonnee, maar ook voor de staatskas. Precies,
1: precies. En dat je niet het gevoel hebt dat jij gesubsidieerd wordt, terwijl dat misschien ten koste gaat van mensen die het veel harder kunnen gebruiken.
0: Dus na een oproep van de minister doet nu ook de economieredacteur Erik van der Wallen een oproep.
1: Ja, ik verschal me graag achter, excellentie.
0: Dankjewel Erik. Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Nina van Hattem, Claire Verplanken en Gal Tzadok Hai. Coördinatie? Henk Ruijghoek van de Werven. Dit was Vandaag. Morgen weer.